0: Dirty, fancy future shit. Also so schlüpfrige Sexwitzchen, das, das habe ich in Star Wars noch nie erlebt. Also das ist das ist neu. Von guten Robotern profitiert
1: sich. Bitte in nicht, Star Wars nicht Roboter Mann. sagen,
2: das sind Droiden, Mann. Druiden, <lacht> mhm. Wobei der ja visuell nicht schlecht war. So ist er nicht Nee, aber nee, der, der das ist halt super. Einfach ja, aber du kannst,
1: wenn du die als Standbilder anguckst, ja. <lacht> Folge Nummer
2: 24 von No-Defensive Future Shit und wir haben es versprochen und ich kann es selber noch nicht glauben, dass wir es tatsächlich wahr machen, aber wir machen tatsächlich die erste und hoffentlich nicht einzige Folgenbesprechung von, danken,
0: The Mandalorian ja. mit Stefan Schreier, Christoph Bayor und Christoph Bayor und Danken Kolber. Guten Tag.
2: Ja, ähm, es geht nahtlos weiter mit Chapter Nummer 9, Kapitel 9. Ähm und ich bin ganz froh, dass es weitergeht, weil es ist ja auch so ein bisschen Luxus, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Wir haben dieses Jahr in Deutschland die erste Staffel von Mandalorian bekommen. Und im selben Jahr, Ende Oktober, bekommen wir dann die zweite Staffel.
0: Ich war heute, ich war heute ganz geschockt, als ich die Folge geguckt habe. Ähm, mir war nicht bewusst, dass der Mandalorian auch einen Namen hat. Doch, doch schon in der ersten, ja, ja, ja. denn also, äh, auch auswendig?
1: Irgendwie äh, din, din, Dingerin, ja. Din, din, Dingerin. Din, genau irgendwie so.
0: Ja, w wusste ich nicht.
1: Wurde das in der ersten Staffel mal gesagt? Ja. Bestimmt ja. Ja, ja. ja. Also ich, oder ja. fast so, glaube ich, in der letzten Folge auch nochmal, wo er auch die, die seinen Helm dann abnimmt. Für mich war das immer Mando. Ja, der
2: wird ja auch meistens Mando genannt. Aber er hat auch einen Namen, ja. ja. Ich meine, das ist ja kein, kein anonymisierter, äh, ne, wie, wie bei Tenet, wo äh, der Protagonist der Protagonist heißt. Da ist ja auch ein Mensch quasi dahinter. Boba der Fett hat Bruder, ja auch einen Namen.
0: Der Protagonist. <lacht>
2: Ja, ähm, deswegen, das, also wie gesagt, Kapitel 9, es geht einfach nahtlos weiter, es gibt da auch kein großes Bramborium von wegen hier, oh, das ist in der letzten Staffel passiert, also schon ja, natürlich gab es einen Rückblick, aber so inhaltlich geht es halt einfach ins nächste Abenteuer und das fand ich auch sehr erfrischend.
0: Naja, hat sich ja bei der äh, beim Season Finale von der ersten Staffel, hat er sich ja auf die Suche gemacht, äh, sucht er im Prinzip Yodas Rasse, um Baby Yoda zu der nicht bekannten Alien-Rasse, ist übrigens die einzige Rasse, haben wir schon mal irgendwann im Podcast ja, gesprochen, ja, ja. Das ist die einzige Rasse in Star Wars, die keinen Namen hat. Bewussterweise. Lucas wollte das nicht. Ähm, ja, sucht die Rasse von Yoda, um äh, ihn zu seinen... Zu
2: den Seinen. Mit zu Aliens
0: bringen. zu den Seinen mhm. ja, zu bringen. Wobei, das ist schon irgendwie so das erste Ding, wo ich mich frage, warum eigentlich? Also, wenn, Na ja, wenn, wenn, wenn ich einen Menschen finde, suche ich dann andere Menschen? um ihn dann irgendwie zu anderen Menschen hinzubringen? Wenn du ein Wesen
1: mit Empathie bist, ja. Aber vielleicht sind die voll gemein und Mando ist viel netter. Ja, aber es ist ja klar, dass das Kind,
2: der Child, Baby Yoda, wie auch immer man ihn nennen mag, dass er ja gejagt wird von Moff Gideon. Und das weiß ja auch der Mando. Und deswegen, angesichts der Fähigkeiten, die Baby Yoda hat, ist sich Mando wahrscheinlich schon bewusst, dass, wenn er ihn zu den Seinen bringt, dass er da am besten aufgehoben ist, weil die wahrscheinlich dann auch am besten wissen, wie damit umzugehen ist. Hm.
0: Was waren eure generellen Eindrücke so jetzt von der ersten Folge, so rundum betrachtet?
2: Also ich muss sagen, wäre das jetzt Game of Thrones, hätte ich jetzt Schiss, dass die nächsten Folgen kein Geld mehr da wäre für CGI, weil äh, hm. da haben die halt einiges reingebuttert, was das anging. Also die, die Animation von dem Crate-Drachen, wo wir gleich ja auch nochmal äh, drüber sprechen werden, das war schon großes Kino, muss ich sagen. Also visuell war das halt wirklich Blockbuster-Kino vom Feinsten, muss ich sagen. Ja, gut, ich war sehr ist überrascht.
0: Ist ja auch Lucas-Film, Den gehört ja ILM, Industrial Light and Magic. Wenn die es nicht können, wüsste ich nicht, wer.
2: Ja, das stimmt, aber das kostet ja auch alles Geld.
0: Was ich mich äh, frage ist, warum ist Star Wars jetzt plötzlich Dune? Oh, da habe ich auch dran gedacht.
1: Na, <lacht> naja, <lacht> also so das, das Sand wurde herausgekommen. <lacht> so, wow gleich rufen, so Shai-Hulut. Naja, sagen wir mal so, also äh, ich fand es eigentlich wieder ganz clever, äh, also zum einen bleibt The Mandalorian seiner, seiner Erzählstruktur treu, also wir haben es hier wieder mit sehr episodischen Folgen zu tun, also die eigentlich auch in sich geschlossen funktionieren, also wir haben jetzt nur diesen losen roten Faden, der sich da durchzieht mit dieser Suche nach der äh, Rasse von Baby-Yoda und auch, und auch nach seinen nach den sein Er sucht ja weitere Mandalorianer, aber ähm, das wird eigentlich, wurde das auch in dieser Folge nur quasi gestreift. Also in dieser Folge war es wie so ein, so ein klassisches äh, Action-Set-Piece. Es gibt eine Aufgabe zu bewältigen und dafür kriegst du dann ein, ein Item, was du dann dafür quasi gesammelt hast. In dem Fall war es ja diese eine besondere Mandalorianer-Rüstung auf die wir ja auch noch dann zu sprechen kommen. Aber ähm, ich fand es eigentlich ganz clever, jetzt das Setting wieder ähm, auf äh, Tatooine zu setzen. Also da hat ja der Großteil der Folge gespielt, weil ähm, es äh, zum einen diesem, diesem Spaghetti-Western-Anklang, äh, den diese Serie ja hat, das noch mal so ein bisschen <lacht> unterstrichen hat. Also dass es uns noch mal gesagt hat, hey Leute, diese Serie, das ist ein Space-Western. Ja, mhm. und ein Western ist halt, spielt halt in einer Wüste oder in halt so irgendwelchen kargen, öden Landschaften. Und, äh, da gab es auch eine super Reminiszenz, als er an die, in dieses, äh, in dieses, äh, Mos Pelgo oder wie das hieß, ähm, da eingefahren ist. Das war wie, als wenn da, ne, als wenn da einer in die eine Stadt, ja, Stadt einreitet ja. und alle argwöhnisch ihn dann begutachten und gucken. Geht in und den Saloon. Genau, ja. und dann ist, läuft äh, im Hintergrund, die die Musik ist tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen Gitarre, die da gezupft wird. Also das ja, das war ist mir schon, auch
0: aufgefallen. Da haben sie auch darauf geachtet, dass die Musik ein bisschen ja. ne, also so Westernmäßig rückt. Das, so in e neo mäßig
1: Genau, das war aber schon der Wink mit dem, Wink mit dem Gartenzaun. Aber, ja. wie gesagt, das sollte einfach klar machen, Leute, ihr guckt Garten Space-Western. Wobei ich aber sagen muss, dass
0: die ähm, Boba Fett-Rüstung, um die es da geht, ne, das Item, was du gerade genannt hast, Christoph, das war mein JJ Abrams-Moment. Also man hatte ja im Vorfeld jetzt äh, über Staffel 2 gehört, dass Boba Fett seinen großen Auftritt bekommt oder vorkommen soll. Und ähm, ist ja auch so ein Ding gewesen, was wir, ich weiß gar nicht, innerhalb der ersten fünf Minuten direkt aufgelöst haben. Also du, du hast, hattest innerhalb von den ersten, Filmen, ersten fünf Filmminuten direkt den Eindruck, okay, da ist er, Boba Fett ist wieder da. Und das wird aber sofort aufgelöst, nee, ist nicht Bubafett. Und ist, ist da eine Rüstung? Ja, aber nein, nicht Bubafett. Und das war so für mich so wie Abrams, der immer alles so weggewischt hat, was vorher war, und gesagt hat so, so, ich mach jetzt mal eines. Ja. Ja, wobei, wobei, wobei ist, wir
2: ja, Steffen? Ja, Chef? ja, wir haben ja am Ende der Episode ja auch gesehen, dass, äh, Boba Fett äh, sicherlich doch noch eine Rolle spielen wird, wenn es Boba Fett war. Es hätte natürlich auch aus, ähm, aus Clone Wars äh, Commander Cody und Rex sein können. Die, die spielen da irgendwie eine Rolle, aber gehen wir mal davon aus, dass, äh, dass Boba Fett war. Also Abrams hätte mhm. wahrscheinlich Boba Fett weggewischt und die hätten erzählt, ja, der ist tot.
0: Also was mir aufgefallen ist, du redest jetzt von dieser Person, die man im kurz vorm Abspann sieht in der letzten ja, Szene, ja, genau. die sozusagen am Horizont äh, Mando, wie er dann dieses Mospelgo verlässt, äh, beobachtet. Äh, du spielst darauf an, dass das Boba Fett sein könnte, ne? Genau. Der der Schauspieler ist ja
1: derselbe Timura weiß, Morrison. Genau, Timu, genau. Temura Morrison, der den Django Fett gespielt hat in Episode 2 genau. und dann ja, da halt seinen ja her. Sohn, genau. Sohn vorstellt, nämlich Boba. Und der, wenn der jetzt erwachsen würde, er ist ja auch ein Klon von ihm, mhm. weil er war ja der einzige Klon von ihm, den er quasi hat normal aufwachsen lassen. Stimmt, und, das hätte äh, ich
0: total vergessen. Man ja,
1: weiß ja, wie Boba Fett aussieht. Das ja, hätte ja. ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, und im, im Prinzip, weil es ja der Klon ist, sieht er halt genauso aus wie sein Papa. Und der Papa war halt da, Temura Morrison, und das ist genau der gleiche Schauspieler. Also, die Indizien sind klar. Also, das ist, das ist Boba Fett. Aber was der. ist das eigentlich für ein
0: Ding, ähm Jetzt erinnere ich mich wieder, du siehst ja Boba Fett in ähm, den Prequels. Also auch ohne Helm, meine ich. Was ist das jetzt für ein Ding, mit dem den Helm nicht abziehen dürfen als Mandalorianer? Ist das, galt das dann für Boba Fett nicht? Oder wie ist das? das ist jetzt wieder so eine typische Star-Wars-Inkonsistenz, finde ich.
2: Das ist halt die Frage. Normalerweise, wenn er, wenn er den Kodex genauso sieht wie, wie der Mando, wie... Ähm ich den Namen schon wieder vergessen, der Mando, die titelgebende Figur, dann dürfte ihn eigentlich auch äh, bei Clone Wars nicht abgesetzt haben dürfen, ähm, hat es aber trotzdem getan, wobei das war Django Fett, mhm. vielleicht war Boba Fett zu dem Zeitpunkt halt eh noch zu jung, um quasi so Mandalorian-mäßig unterwegs zu sein. Äh, ist halt die Frage, wie er es jetzt sieht. Ne? Es wird ja auch so ein bisschen gemunkelt, dass Boba Fett wohl auch Mitbegründer dieses Kodexes gewesen sein soll, der Mandalorianer, Mandalorianer dass die dass die quasi nicht ihre Helme abziehen sollen, dass die halt auf der Suche nach Findelkinder sind und so weiter. Dieser ganze Kodex, der da ja auch schon in der ersten Staffel von Mandalorian ähm, behandelt wurde, dass das wohl auch so ein bisschen zurückzuführen ist auf Boba Fett. Aber glaube ich eher nicht, weil die Geschichte der Mandalorianer geht ja tausende Jahre zurück. Von daher äh, sind die, die sind die 30 Jahre ja nur ein Wimpernschlag in der Geschichte dieses, dieses Volkes. Ja. Ähm, von daher denke ich, dass er nicht Also, bleibt zu so spekulieren. Entweder ist es eine
1: Inkonsistenz, äh, Django Fett hat drauf
2: gefiffen, ja. oder
1: äh, ja. Also, ich, ich bin, bin da ganz sicher, dass es einfach eine Inko Inkonsistenz ist. Aber was auch dem Umstand gestuldet ist, dass man damals in Episode 2 musste man natürlich Django Fett zeigen, wie er wirklich aussieht, damit man zeigen konnte, guck mal, so sehen hier die ganzen Klone aus und das sind halt Klone. Also du musstest es ja irgendwie unterfüttern. Und deswegen ja. war es wahrscheinlich notwendig, ihn auch halt quasi so zu zeigen. Aber ja, du, siehst, ja. du
0: siehst ihn ja auch in ähm, nicht in seiner Montur. Ne? Also man sieht, Wenn man ihn sieht, wenn man sein Gesicht sieht, dann hat er seine Mandalorianische Rüstung ja nicht an. Richtig. Also man könnte mhm. jetzt das auch irgendwie verbuchen und er war undercover.
2: Ja. Wenn man jetzt in der in den alten Filmen Boba Fett ohne Helm gesehen hätte, dann äh, wäre das, glaube ich, nochmal eine andere Sache gewesen. Aber wie Christoph sagte, es war einfach notwendig, ihn zu zeigen, um zu zeigen, wer da drunter steckt.
0: Was ich bemerkenswert fand, also es sind ja erstmal zwei Sachen. Erstens mal erlebt noch, wenn das wirklich der Schauspieler ist, dann ist das ja ein ganz klares Indiz dafür, dass es tatsächlich Boba Fett sein soll und dann bedeutet das, weil das war für mich jetzt nicht klar. Ich dachte jetzt, okay, die lassen es immer noch offen. Es kann Boba Fett sein, aber könnte auch nicht sein. Also das bedeutet ja eins, er ist auf jeden Fall noch am Leben und zwei, das ist was mir aufgefallen ist, er trug eins von diesen Gewehren auf dem Rücken, die die Sandleute auch haben. Die mm -hmm. haben so eine ganz charakteristische Form, so ein bisschen gebogen sind die. Das bedeutet ja auch, dass er, also das würde ich jetzt mal so ein bisschen unterstellen, dass er in dieser Wüste vielleicht sogar als Sandmann irgendwie lebt, um sich zu tarnen oder um sich zu verstecken.
1: Vielleicht war er ja sogar einer der Sandmänner, die da ums Lagerfeuer gesessen haben, als Mando mhm. und, und äh, Cope Wendt da ihr, äh, ihre Mission da dargelegt haben. Das kann gemutmaßt werden, weil die, man hat Sandleute ja auch nie gesehen, wie die unter ihrer Verkleidung da aussehen. Ne?
0: Und das ist jetzt zum Beispiel, weil ich vorhin sagte, äh, da war ein Abrams-Moment für mich drin in der Folge. Das ist jetzt der absolute 100-prozentige John Favreau-Moment für mich gewesen. Das ist nämlich ein ganz klassisches Ding, was er in der ersten Season auch ständig gemacht hat. Er nimmt eine etablierte Lore aus dem Star Wars-Universum, in dem Fall die Sandleute, und benutzt die ganz anders als bisher. Super geil, das fand ich total mega, dass er die als, diesmal ja praktisch nicht als die Monster, ne? also die, die gekillt werden müssen benutzt hat, sondern dass er die tatsächlich als Individuen auch dargestellt hat, als, als, mhm. als Volk, die was eine Agenda hat und was auch irgendwo eine Intelligenz besitzt und so weiter. So hast du die in Star Wars bisher noch nicht gesehen.
2: Mhm. Ja, es sind halt die klassischen äh, Indianer, ne? die Ureinwohner, mit denen quasi die Kolonisten dann zusammenarbeiten müssen und irgendwie das Monster besiegen müssen und dann stellt sich eben auch heraus, dass das keine Monster sind, sondern ja die auch ein Sozialgefüge haben und so weiter und so fort und auch nur ums Überleben kämpfen und ähm, ja, fand ich auch ganz interessant, weil er gibt halt auch den, den oder den, diesen, diesen Figuren oder den, den Rassen, Völkern, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, die, man, die man schon mal gesehen hat, aus den alten Filmen auch schon, gibt denen quasi eine Backstory. Und das finde ich dann immer interessant und so taucht man dann immer weiter in das Universum ein.
1: Ah, ja. ja, wie gesagt, okay.
2: ich finde es ich find's gut, dass John Favreau äh, den, den den Völkern, die man so aus den alten Filmen kennt, die mal irgendwo erwähnt wurden, die vielleicht auch so ein bisschen schreckgespenstig äh, mal dargestellt wurden, dass er denen halt eine Backstory gibt und dass man sieht, äh, was steckt so dahinter, wer steckt dahinter, wie sind die so, was haben die für Motive und, und das lässt einen einfach noch tiefer in dieses Star-Wars-Universum eintauchen und lässt quasi auch den, den, den Fan genau das empfinden, was sie, was sie haben wollen und zwar mehr
1: Insights, mehr Expanded Universe. Vor allem haben die Fans jetzt eine schöne Aufgabe, nämlich zu versuchen, die Sprache der Sandleute zu lernen. <lacht> ja. Du hast ja eigentlich immer gedacht, es wäre immer so, so, ein, so ein Gebrüll, was weiß ich, irgendwelche unartikulierten Laute. Und jetzt stellt sich heraus, ja, die sprechen auch tatsächlich so, wie so ein äh, Mensch mit irgendwie 5 Promille äh, nach einem durchzechten Wochenende, morgens, <lacht> Montagmorgens auf der Arbeit. Wie gehst du denn so? <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
2: Aber danken, du hast, du hast eben äh, auch den, den äh, Abrams-Moment oder die Momente angesprochen oder den Moment erstmal. Äh, was uns ja in Episode 9 ja sehr aufgeregt hat, war halt diese unfassbare Masse an Fanservice, die über einen geschüttet wurde, als man sich diesen Film angeguckt hat. Ich muss sagen, dass in dieser ersten Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian die Fanservice-Momente auch sehr, sehr sehr plakativ und sehr häufig waren. Ja gut, ich meine,
0: also das ist ja so generell das Star Wars Problem, wenn du mich fragst. Ne? Also du hast jetzt praktisch auch wieder eine Folge, die komplett auf Tatooine spielt, also einen Planeten, den wir mehr als zur Genüge kennengelernt haben in den Star Wars Filmen. Der ähm, Es erscheint einem ja immer so ein bisschen, als ob diese Galaxie weit, weit weg doch irgendwie ganz winzig, winzig klein ist und nur aus irgendwie so einer Handvoll Planeten besteht, auf die die immer wieder zurückkehren müssen. Aber ich meine, er hat natürlich logisch das Problem, er, er braucht ja in diesen zehn Folgen, er braucht ja Dinge, die vertraut sind. Ja. Sonst äh. kommt dieses Star-Wars-Feeling ja nicht so richtig auf. Das ist so immer das Problem oder die Zickmühle. Ne? Du, du, du musst irgendwie so ein bisschen Neues durchmischen mit Altbekannten Und sich dann halt Tatooine hm. zu bedienen, gut, klar, okay, das ist kann man jetzt halt so und so sehen. Ich fand's auch, ich hatte im ersten Moment auch gedacht so, oh, schon wieder Tatooine und dann war die Folge aber doch sehr angenehm. Also das Setting ja. war für mich, ich sag mal, ähm, un star wars genug, um das genießen zu können. Ne? Also dieser Western-Flair, über den wir gesprochen haben, das war ein bisschen, das fand, empfand ich als etwas un star aber auf eine angenehme Art und Weise. Also mal diesen frischen Twist da reinzubringen. Mich hat es dann gar nicht mehr so gestört, dass es auf Tatooine war. Ein paar, ich finde, ein paar Sachen, die konnte man dann halt auch einfach ein bisschen besser nachvollziehen. So dieses, ähm, wie die Menschen in diesem Mos Pelgo, wie die leben, ne? wie, wie, wie die Menschen da so drauf sind, wie die sich fühlen und so. Das, das konnte man, glaube ich, dann ganz gut... Nach dem Film. Und es hat ja auch so ein paar schöne, wie Christoph immer so schön sagt, Reminiszenzen. Ähm, der, jetzt ist mir wie heißt der, Cop? vand cop, -Vant? cop, -Cop, -Vant. cop -Vant, ja. Cop-Vand äh, hatte ja im Prinzip äh, so, einen Pot so einen halben pod aus Episode 1, ne? mit dem mhm. Anakin da durch die Gegend gedüst bei diesen pod ran Das fand ich auch ganz nett. Also, das, das kannst du halt auch nur auf äh, Tatooine dann machen. Also, es macht nur auf Tatooine so richtig Sinn. Und, ähm, das, das ja, aber das meine ich, das meine ich. Das ist dann wieder zu sehr
1: in your face. Also ja, das ist was dann so, ist, was das ist bei Star, ist Star Wars Abrams nicht Schule. in your face?
0: Was ist bei Star Wars nicht in your face?
1: Ja, aber ich, ne? ja, ich, klar, du hast recht, aber in dem Fall fand ich es so, so, zumindest mal nachvollziehbar, weil Podracing hat halt auf Tatooine stattgefunden und halt, um sich da irgendwie schnell vorzubewegen, dann muss er halt irgendwas, sich irgendeinen Untersatz halt bauen oder der muss halt da sein und dann nimmt man halt das, was da ist. Also Ja, aber es gibt
2: auch eine Million andere Arten von Fahrzeugen. Klar. Also warum muss es dann ein, eine Podracer-Turbine sein? Weil man die natürlich kennt aus Episode 1. So. Und mit Tatooine, um da nochmal dran anzuknüpfen, habe ich jetzt kein Problem. Also es ist ja gut, wenn man in eine Welt geworfen wird, die man schon kennt, aber ich meine so diese Details, äh, die Podracer-Turbine, die äh, der, ähm, der Ruf, wo er quasi in dieser Schlucht steht und die und die und äh, er die Hunde quasi anbellt, das ist genau der gleiche Ruf, den, den Obi-Wan in Episode 4 mhm. quasi so äh, von sich lässt, als äh, er die Sandleute vertreiben will, als er Luke da rettet, Ähm. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber dann wieder eine plakativere, ähm, plakativere Reminiszenz war, als äh, Mando quasi Cop vant wegschickt und ihm hinten aufs Jetpack mhm. schlägt und er dann so durch die Gegend fliegt, so. wo wir das ja auch schon mal gesehen haben mit derselben Rüstung in Episode 6, So, da denke ich mir so, ah ja, also jetzt ist auch mal gut gewesen. <lacht> jetzt könnt ihr euch auch mal wieder was Neues einfallen lassen und müsst nicht immer auf den alten Sachen irgendwie rumreiten und nicht irgendwie immer zeigen, dass es dass es Reminiszenzen hier und weiß noch da und da war das genauso. Also das war für mich hart an der Grenze. Also äh, noch mehr hätte mich wirklich gestört und hätte mich dann nochmal äh, sehr an äh, Episode 9 erinnert, wo du das halt nur auf die 12 bekommen hast. Ich, ich weiß gar nicht, Wobei, von was
1: für eine Episode du redest. Ich kenne ich kenn das nicht. Episode, was meinst du? Episode 9, kenne ich nicht. Also weiß
0: äh, ja, der Christoph hat sein Gedächtnis gelöscht. Na,
2: total Recall, äh, übrigens auch ein guter Film. Also es, es gibt so das, das eine oder andere, also John Rowe macht das ja ganz gut mit diesen, mit diesen kleinen Details. Das fand ich zum Beispiel am Anfang total cool, als sie auf diesem Planeten, den wir glaube ich noch nicht kennen, nee, den kennen wir noch nicht aus den Filmen, äh, wo du aber so diese ganzen Graffitis siehst. Ne? Und da gibt es ja auch einige, die haben diese ganzen Graffitis schon auseinandergenommen, haben da quasi alles heller gemacht, detailliert rangezoomt, was da alles steht und so. Da ist dann äh, C3PO zu sehen, da sind Druiden zu sehen, äh, Stormtrooper natürlich sowieso. Da gibt es dann auch nochmal einige Botschaften, die da in dieser Sprache geschrieben wurden, die man auch quasi übersetzen kann, wenn man das wenn man das möchte, dann kommt da auch noch was raus. So, das sind so die Sachen, wo ich denke, okay, da will ich da will ich jetzt mal reinzoomen und da will ich dann sehen, äh, was sind da so für Anleihen drin, die man halt noch kennt aus den Filmen. Aber wenn das halt immer so auf die Zwölf und hier und er schlägt ihm hinten aufs Jetpack und dann fliegt er weg, dann denke ich mir, oh, also nee, das hatten wir jetzt schon mal.
0: Nö, also ich muss sagen, ich, ich war an, also ich finde so ein Einstieg in eine neue Staffel ist immer schwierig. Ist ganz besonders dann schwierig, wenn du so eine tolle Vorstellung wie in der ersten Staffel bei The Mandalorian hingelegt hast und von daher ist die Erwartungshaltung halt auch immer entsprechend und die wurde bei mir voll und ganz bedient. Also ich muss sagen, ja, ich stimme dir zu, der Fanservice war heftig, ich stimme dir auch zu, dass paar Sachen vielleicht ähm, übertrieben waren. Ich finde auch ein paar Sachen, die passen nicht so ganz zu Star Wars. Die waren so richtig un-Star -warsig. Unter anderem zum Beispiel macht doch diese Frau als Mando die Laser -Crest in Mos Eisley landet. Mach, also diese Frau, die man aus der ersten Staffel noch kennt, die, die sein mhm. Raumschiff reparieren soll. Paley. Die, die macht doch ein, die macht doch einen Witz über die Geschlechtsteile von Aliens. Also so schlüpfrige Sexwitzchen. Das, das habe ich in Star Wars noch nie erlebt. Also, das ist das ist neu. Das ja, ist ganz gar nicht. Neu. Ist mir gar nicht so, wie, so wie Sandwürmer ist das ganz neu für Star Wars.
1: Ja, wobei der Crate-Drache, der, der, der den haben wir ja schon gesehen in Episode 4, aber da nur als Skelett. Ja. Ne? Wo, da, ja, wo da C3-PO da durch die Wüste tapst. Und da ja, sieht man ja im Hintergrund dieses Skelett. Und, und da hat man sich als Kind, wenn man es als Kind gesehen hat, hat man sich gefragt, wie mag dieses Monster denn wirklich aussehen? So, jetzt haben wir es bekommen.
0: Ja. ja.
2: Also, das ist dann auch okay. Das sehe ich dann auch nicht unter Fanservice. So, weil man das Skelett da gesehen hat, machen wir den Drachen jetzt irgendwie äh, als Antagonisten äh, in dieser einen Folge. Das sehe ich dann nicht so kritisch. Aber halt so manchmal so diese kleinen, ja. diese Kleinigkeiten. Ne? Also, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Ich fand die Episode auch top und habe mich da drin wieder verloren und habe gedacht, ah, da ist sie wieder die nahezu perfekte Serie. Aber das ist mir so aufgefallen, wo ich dachte, ach, kommt nicht schon wieder so viel Fanservice.
0: Ja, also, worauf ich hinaus wollte, ist, um ja, du, du hast diese ganzen Elemente, über die wir jetzt gesprochen haben. Du hast aber auch den Effekt, dass ganz viele Sachen auf eine sehr angenehme Art und Weise aufgegriffen, thematisiert und abgehandelt werden. Ohne dass es, so wie jetzt bei irgendwelchen Star Wars Filmen von Abrams oder so, also aufgesetzt oder künstlich wirkt. Ja, Also über Tatooine hatten wir ja jetzt schon gesprochen, dass das Schauplatz war, das hat hier einerseits irgendwie ein bisschen so einen Genfaktor gehabt, aber andererseits hattest du einen frischen Wind. Du hattest ein, 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 ein nicht ganz 100% vertrautes Setting. Und das hat es interessant gemacht. Du hast diese Auflösung gehabt mit Boba Fett, was ja so die, das große Fragezeichen war, wo man ja, also ich hatte das zumindest angenommen, dass das praktisch der, 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 der Epic-Reveal für das Season-Finale von Staffel 2 werden wird, dass Boba Fett noch lebt. Nein, direkt weggewischt, zack, hier, guck mal da. Ähm, das finde ich schon stark. Also er überrascht, mich überrascht er immer wieder, mit dieser Serie, in der er Dinge so macht, wie man sie nicht unbedingt zu 100% vorher hat, antizipieren können. Und auch das, was Christoph sagte, dass er sich diese Erzählstruktur beibehält, dass es so diesen großen, alles überragenden oder durchziehenden roten Faden gibt, der aber nur, ich sag mal, so ein bisschen am Rande die große Rolle spielt, aber jede Folge in sich eine kleine gekapselte Geschichte trotzdem auch wieder spielt. Ja, das, das finde ich einfach, gut, ja. Das ist großartig. Ist einfach, das ist einfach eine, eine, eine super Serie und ist einfach dieses Star-Wars-Vermächtnis auch würdig, sag ich mal.
1: Wo, Wobei ich denke, dass das dann zum Ende dieser zweiten Staffel hin dann wieder so anziehen wird, dass wir dann da die, ich sag mal, die übergeordnete Geschichte dann wieder mehr Raum einnehmen mhm. wird. Ja, so war es ja da auch. Es haben mir ein paar Sachen auch tatsächlich nicht
0: gefallen in einer Folge. Das eine Ding ist ziemlich offensichtlich, wie ich finde, Baby Yoda spielt gar keine große Rolle. Stimmt. Also, der ist total an die Wand gedrückt und, und zur Nebensache eigentlich geworden. Ähm, den, den größten Moment hat er in dieser Folge, wo er in diesem Spucknapf in dem Saloon sich irgendwie versteckt, was ich super eklig fand. Ähm, ansonsten kriegst du den eigentlich nur durch irgendwelches Gestöhne und Geächt von der Seite irgendwie mal mit. Also, der hat. der, der benutzt die Macht nicht. Der macht oh, nichts. Jetzt hat
2: er in einer Folge mal nicht die Macht benutzt. Verdammt nochmal, ich will sehen, wie er die Macht benutzt. Ja, mein Lieber, der
0: ist auf Tatooine. <lacht> ja. Also da hat ja ähm, den größten Teil seines Lebens einer der mächtigsten Jede überhaupt verbracht. Er ist ja. jetzt, also in der, in der Zeit, in der die Geschichte jetzt spielt, zwar schon tot, aber nichtsdestotrotz sollte doch der Baby Yoda irgendwie die, die, die Präsenz von Obi-Wan da irgendwie in irgendeiner Form spüren ah. können. Also ich bin mal gespannt, ob sie das in der zweiten hm. Folge machen oder ob sie das so komplett <lacht> ignorieren. Also, das finde ich
2: an den Haaren herbeigezogen. Nee, 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 nee. An nee, den Haaren Yoda herbeigezogen. versteckt sich doch
0: absichtlich auf Dagobah, weil da irgendwie so dunkle Macht rumschwabert, wabert. Also, muss erzählen, ist dass 50. das auf Tatooine nicht
2: so ist. Der ist erst 50, als ob der da jetzt ein Verständnis für <lacht> hatte. Oh, hier hat auch mal einer mit ganz schön viel Macht gelebt. Hm, da muss der ich doch jetzt mal random irgendwie äh, den Spucknapf schweben lassen. Der kann doch Nein, mal nein, nein. Der kann doch mal machen. Das ist Quatsch. <lacht> wenn,
0: der an dem, wenn der an dem komischen. Gebäude vom Obi-Wan vorbeifährt mit einem Speederbike.
2: Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass er äh, da jetzt nicht so im Mittelpunkt stand, weil wenn er in jeder Folge ständig nur oder sehr präsent ist, dann ist man irgendwann auch übersättigt von ihm, weil er ist. Der ist ein süßes Wesen. Ich guck das, ich guck den auch gerne. Mein meine Highlight Szene mit ihm war eigentlich, als die äh, hier bei diesem Ringkampf waren und er merkt so, oh hier ist gleich was los und dann macht er außen den Schalter zu und seine 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 seine, seine Wiege geht zu. Ähm, das war für mich so der der Baby Yoda Moment, der mir dann auch reicht. So mehr brauche ich dann auch ehrlich gesagt gar nicht. Außer natürlich dann in späteren Episoden, wo es wirklich handlungstechnisch auch um ihn geht, aber äh, ging es in dem Fall nicht und deswegen fand ich das auch nicht schlimm, dass er quasi dabei war, aber jetzt keine große Rolle gespielt hat.
1: Also wenn ich wetten müsste, äh, würde ich sagen, dass wir in dieser Staffel Baby Yoda auch mal sprechen hören. Zumindest mal irgendwie sein erstes, erstes verständliches Wort. Oder Satz, ja, Satz vielleicht sogar. Und das, das wird dann auch irgendwie ein Highlight sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das kommt.
0: Das ist glaube ich ziemlich safe, dass er das macht. Da bin ich bei dir. Das
2: ist die Frage, was er dann sagt? Null Problemo.
1: <lacht> Oder wo ist deine Katze? <lacht> Oder er sagt,
2: ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
1: Ich ein ganz mieses Gefühl da habe. Hm.
2: Ja, mal gucken. Ja. Ähm, aber wie gesagt, fand ich nicht schlimm. Er hatte so, wenn er zu sehen war, war es halt immer cute irgendwie, äh, was er ja auch sein kann und sein darf, wenn er da keine handlungstragende Rolle hat. Deswegen fand ich das jetzt, der, das hätte er ja jetzt auch nicht reingepasst. Also ich habe auch erst überlegt, so nah. das erinnert mich alles irgendwie so ein bisschen an die, oh, was war das, die zweite oder dritte Folge der ersten Staffel, wo er quasi hier das, 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 dieses, dieses Nashorn da schweben lässt. Ja. Ich dachte, macht er jetzt auch irgendwas mit dem Schlammhorn, mit dem crate drachen Aber dann habe ich den crate drachen gesehen und habe gedacht so, okay, der ist wahrscheinlich ein paar Nummern zu groß für ihn.
1: Ja, Die blenden ähm, ja sogar seine Reaktion mal kurz ein, weil er das sieht ja, so ja.
2: Das ist, also, wie gesagt, das, das finde ich jetzt auch nicht ich jetzt auch nicht schlimm. Das war und, im
1: Prinzip auch ähm, Foreshadowing,
0: ne? dass er von dem crate drachen verschluckt wurde. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was mit Boba Fett mit diesem Salak passiert ist. Also, Stimmt. ziemlich safe, dass das dann auch irgendwie so ein bisschen so aufgeklärt wird, dass er dann da mit dem Vieh gekämpft hat oder Sie haben Sie nicht sogar gesagt, dass die Höhle vom Kreidrachen ein ehemaliges Salakloch ist? Ja. Ja. ja.
2: Da wurde ja gefragt, so, wo ist der Salak? Er ja, wird gefressen so nach dem Motto. Also ja. der Salak frisst halt Boba Fett und äh, der Salak wird gefressen vom Kreidrachen. Also wenn es ein und derselbe war. Man weiß ja, natürlich also ich, jetzt nicht, ich wie Boba Fett sagen, rausgekommen ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal ganz losgelöst vom The Mandalorian. So habe ich mir das nämlich selbst jahrelang schon immer hergeleitet. Für mich ist das ganz klar, dass Boba Fett mit seinem Raketenjetpack aus diesem Salak rausgeflogen ist. Was spricht denn da dagegen? Der hat eine Rüstung an und da, da wird man tausend Jahre lang verdaut. Das heißt, die Magensäure äh. ist auch nicht so super ätzend. Also fliegt man da mit seinem Raketenjetpack doch doch gleich wieder raus. Also bitte. Na ja, aber der Jetpack ja, der war ja
1: kaputt. Ja, eben. Und du siehst ja auch jetzt in, in dieser Folge siehst du, wenn man ganz genau hinguckt oder auf dieses Jetpack, dass da hinten so was geflickt ist. gerade die Stelle, die die Han Solo da äh, angedetscht hat mhm. äh, in, vor der sala Grube, also. Das, aber das ist ja, das ist, das ist jetzt wieder so eine so eine Gemeinheit von denen. Ja, jetzt müssen alle wieder drüber nachgrübeln. wie zum Teufel ist Boba Fett denn jetzt da aus dem, aus dem Salakschlund entflohen? Ja. Also wurde jetzt da aber das, das vom ja, Kred das <lacht> gefressen und dann aber Aber warum ist die Rüstung nicht verdaut und warum ist das nicht verdaut und warum wie konnte er dann da, da rauskommen und oh, bliblablub. Naja. Schauen wir mal, ob es da irgendwann überhaupt eine Antwort gibt, wenn Boba Fett äh, auf Jin ähm, auf äh, nee, Din, Din, Jaran, ich will immer Jin sagen, keine Ahnung warum, <lacht> gluck, gluck. Ähm, aber äh, vielleicht gibt es dann da nochmal eine Erklärung, aber ich glaube, ich glaube eher nicht, weil warum sollte der Mendo das überhaupt fragen?
0: Hey, ich bin mal gespannt, ob äh, das Ding so losgeht, dass äh, die beiden irgendwie Bros werden und sich irgendwie als Mandalorianer verbrüdern oder ob das dann irgendwie nicht am Ende sogar noch so läuft, dass äh, Boba Fett irgendwie eine eigene Agenda hat und dann so der Antagonist der, der 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 Staffel wird oder sowas. Das
1: ist halt sehr
2: spekulativ. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, wahrscheinlich kein Verbündeter im Sinne von, der gehört dann irgendwie zur Crew, aber dass er das schon ihm gewogen ist, also, sonst hätte er wahrscheinlich da auch früher schon eingegriffen oder wäre ihm gefolgt in der letzten Szene, weil er vielleicht seine Rüstung wieder haben will. Also, ich glaube, er hat das alles ganz genau beobachtet, wenn er nicht schon am Lagerfeuer mit dabei saß und wird ihn da erstmal machen lassen und, und wird sich das angucken und irgendwann dann nochmal, äh, vielleicht dann nochmal eingreifen oder auch nicht.
1: Also was was meiner Ansicht nach dafür spricht, dass er zumindest mal so eine Art Verbündeter sein wird, ist, dass, dass Boba Fett ja sowieso im im Star Wars Universum schon eher ein Sympathieträger ist. Oder also für die Fans zumindest. Also er ist ein Charakter, den die Leute mögen. Auch wenn er halt qua, ja als Kopfgeldjäger fürs Imperium gearbeitet hat, mein Gott, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber nee. äh, im Prinzip äh, wird vielleicht versucht, in dieser Staffel ihn davon ein bisschen reinzuwaschen oder ne, ihm so ein bisschen so eine Art Erlösung zu geben. Gute Taten, bla bla bla. Ähm, das kann ich mir am ehesten vorstellen. Weil ich, ich würde es jetzt ungern sehen, wenn da jetzt noch so ein zweiter. Äh, großer Gegner aufgebaut wird, denn den hätte ich schon lieber eher mit Moff Gideon und der, der soll da mal ein bisschen in Erscheinung treten, aber ich denke mal, das wird dann eher noch kommen.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wann wir ihn wieder sehen, aber wahrscheinlich dann auch so vielleicht Mitte der Staffel mal wieder und dann natürlich Staffelfinale mäßig wird es da wahrscheinlich dann auch wieder drum gehen, aber das ist halt alles sehr spekulativ im Moment. Ja, schauen wir mal. Was haltet ihr denn von dem neuen ich will nicht sagen Crewmitglied, aber äh, den wir ja auch wahrscheinlich dann nochmal äh, wiedersehen werden. Äh, Timothy Oliphant als Kopfwand.
0: Nö, ich glaube nicht, dass der Crewmitglied wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist zu dominant, der ist zu der ist zu sehr wie Mando. Mhm. Das wäre redundant dann in, in in der Besetzung, das glaube ich nicht. Ja.
1: Ich glaube, das war jetzt einfach eine, eine schöne, schöne Gastrolle, vor allem auch mhm. mit, mit, mit dem Blick, dass Timothy Oliphant äh, ja auch seine, seine Sporen äh, auch in einer Western-Serie mitverdient hat, nämlich in, in Deadwood hat er ja mitgespielt und äh, im Prinzip hat er sich quasi in, in der Rolle nochmal gespielt, halt nur in einem anderen Setting und... Äh, also für, für die Leute, die es so ein bisschen nerdig äh, aufnehmen, war das vielleicht so, so ein kleiner Augenzwinkerer. Aber ich, ich würde auch sagen, dass er da eher äh, nicht mehr groß auftauchen wird.
2: Also mit Crewmitglied meine ich jetzt nicht, dass er wirklich ein Crewmitglied ist. Das sind die anderen ja auch nicht. Aber so, so die halt mal wieder so ein oder gelegentlich vielleicht nochmal einen Auftritt bekommen. Wie beispielsweise ja auch die Paley Motto, die, die Mechanikerin. So, das ist ja auch eine, die man immer mal wieder sieht. Ich,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube schon, dass du ihn vielleicht dann in der siebten, achten Folge oder so noch mal siehst, wo er noch mal eine Rolle spielt. Das war ja in der ersten Staffel ganz genauso mit dem, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ähm, wie er hieß hier, der Nick Nolte Alien.
1: Ich habe <lacht> gesprochen. Ja, genau. Ach, die haben alle Namen, die kann man sich nie merken. Das muss man sich immer, immer aufschreiben, aber... Ich glaube, wir wissen, wir wissen alle, wen du meinst. Der immer, ja. ich habe gesprochen, gesprochen der, hat. Genau. genau, Den meine ich.
2: Ja. Ähm, ja, mal schauen. Also wer weiß, vielleicht, wenn das Staffelfinale beispielsweise auf Tatooine spielt, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da auf jeden Fall dann nochmal eine Rolle spielen könnte. Wenn nicht warum sollte er Tatooine verlassen, wenn er nicht mit Mando äh, mitgeflogen ist? Von daher werden wir den dann wahrscheinlich dann eher nicht mehr sehen, ja.
0: Was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was mir jetzt fehlt, ähm, ist ein Ersatz für den Roboter aus der ersten Staffel, der IG-88 war das, glaube ich, ne? Also den fand ich einfach großartig. Das hatte ich ja damals, als wir mit Mandalorian in der Podcast-Folge besprochen haben, auch schon gesagt, äh, der, der war einfach super. Das war für mich der zweitbeste Star Wars-Roboter, direkt nach dem aus äh, Rogue One. Und ich wünsche mir einfach, dass... Äh, dass es da einen, einen guten Ersatz in dieser Staffel geben wird. weil Von guten Robotern profitiert Ach, Bitte Starbots. nicht Roboter meine, sagen, das sind Droiden. Droiden, Mann. Droiden. Droiden. <lacht> Bist du abgemahnt von Google, die haben einen Copyright auf Android.
1: Nee, das Android. ist ja Android. Ja.
0: <lacht> ja,
2: keine Ahnung. Ist halt die Frage, wer das, das, so der Sidekick sag ich mal, oder der Comic Relief werden könnte. Wobei, pff, brauche ich es vielleicht auch nicht unbedingt. Mal
0: gucken. Was ich übrigens auch eine ganz interessante Sache finde, ist die Tatsache, dass, ich meine gut, das ist jetzt äh, die zweite Staffel von einer Serie. Es kommen ja noch äh, Obi-Wan und ähm, eine Rogue One Serie soll noch kommen. Aber im Moment ist es zumindest die einzige, die jetzt äh, gerade auch wirklich verfügbar ist und die man anschauen kann. Also Star Wars ist jetzt im Serienzeitalter angekommen. Die Star Wars Filme also alle Vergangenen und auch die, die jetzt noch geplant sind für die Zukunft, sind ja eigentlich jetzt auch durch das ganze Corona-Thema erstmal so weit in die Ferne gerückt, dass das, worüber wir jetzt hier reden, Mandalorian und vielleicht dann auch noch eine eine oder andere Serie, die jetzt vielleicht 21 dann kommen wird, das ist jetzt für die nächsten Jahre erstmal Star Wars. Ja? Ja, gut, und auch wahrscheinlich auch für eine ganze Generation von jungen Menschen äh, das erste, wo bitte dann mit Star Wars dann auch so richtig in Berührung kommen. Weil du es halt jetzt in dem, in dem Streaming-Angebot von Disney Plus halt eben for free kriegst und äh, halt auch die damit natürlich sehr dominant rausgehen. Naja, also die können ja auch jetzt erstmal
2: trilogie-technisch da jetzt nicht gut weiß, was irgendwie... Liefern, weil die müssen erstmal Gras über die letzte Trilogie wachsen lassen. Ich habe keine, keine
1: ah, Ahnung, wovon du redest, Stefan.
0: Aber das ist das, was ich meine. Also, es, wir sind im, ja, im Serienzeitalter angekommen. Also, ich würde mal vorsichtig behaupten: Eine nachfolgende Star Wars-Trilogie, egal worum es da jetzt geht, egal wer die macht, selbst wenn die irgendwie der Beste von allen irgendwie, wenn sie den, den tollsten Regisseur irgendwie, wenn sie einen Christopher Nolan oder wen auch immer irgendwie kriegen würden, der die macht, egal wer sie macht. Ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert, Filme zu machen über Star Wars. Jetzt nachdem, ich meine, muss ja dann auch sehen, da sind dann drei großartige, ich hoffe mal, dass so großartig werden, drei großartige Serien dann am Start zu dem Zeitpunkt, die halt auch über einen Zeitraum eine Geschichte erzählen können. Das, kann, das geht ja in einem Film gar nicht. Nimm mal die erste Staffel The Mandalorian. Das sind irgendwie knapp zehn Stunden Film. Ja? Also das ist im Prinzip mehr Filmmaterial, ja, als du so in einer ich. Star Wars Trilogie äh, dann tatsächlich auch als Film dir anguckst. Und diese Geschichten können ja auch mit, einer, mit einem viel größeren Tiefgang dadurch dann erzählt werden. Auch die sozialen Interaktionen, das ist dann nicht so plump und platt, wie das bei Abrams war, mit, mit diesem ganzen, was die sich die ganze Zeit irgendwie zubellen, die Hauptfiguren. Das, da, da, da kriegst du ja überhaupt kein Gefühl für die, diese Charaktere, die haben ja gar kein richtiges Eigenleben. Das ist ja in einer Serie ganz anders möglich. Und das ist das, was ich meine. Die Leute sind das dann so gewohnt, ja? wer weiß, ob die dann nochmal einen Star Wars als
2: Film wollen. Die planen ja, das ist ja das, was viele Fans ja auch sauer aufstößt, äh, die planen ja nicht nur Obi-Wan und die Rock-One-Serie, die planen ja auch quasi ein neues Universum oder ein neues Star-Wars-Universum zu einer anderen Zeit und das nennt sich High Republic. Das spielt mhm. so 200 Jahre vor den Ereignissen der alten Trilogie, sagen wir mal.
0: Oh, da lebt Yoda ähm, schon.
2: Und ja genau, und der soll da eventuell dann auch eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und das stößt vielen Fans im Moment sehr sauer auf, weil äh, die eigentlich damit gerechnet haben, dass die Macher von Star Wars, dass Disney quasi die alte Republik, wo es ja zum Beispiel auch zwei sehr gute Computerrollenspiele gibt, dass sie das aufgreifen, weil es da auch schon sehr viel Legends-Material gibt mit verschiedenen Sith Lords, Darth Revan und Bane und, und, und solchen Namen, die da das eine oder andere Mal schon gefallen sind, dass das aufgegriffen wird, weil das viele auch schon so ein bisschen kennen oder viele schon mal was davon gehört haben, die beispielsweise Spiele gespielt haben oder Bücher gelesen haben, die es ja auch oder Romane, die es auch zuhauf gibt. Stattdessen kommt Disney jetzt mit der High Republic was halt so ein bisschen äh, Mittelalter im Star-Wars-Universum gefühlt sein soll, also zumindest auch von, von den, von den äh, Roben, die man sieht, von den Lichtschwertern, die man schon gesehen hat, die halt äh, vornehmlich zum Beispiel auch, ähm, was man gesehen hat, eine Parierstange haben sollen und so, so, so äh, Kylo Ren mäßig, das finden viele Fans scheiße aber Disney meint, das wäre jetzt wohl interessant, die werden das wahrscheinlich jetzt starten so mit, mit so Comics und Graphic Novels und, und äh, Büchern, aber wenn die daran festhalten, wird es perspektivisch entweder eine Trilogie geben oder auch eine Serie und ähm, da bahnt sich dann meiner Ansicht nach der nächste Riesenflop an. Also wenn das nicht einschlägt und das nicht die Leute trotz der Forschungskritik äh, nicht begeistert, dann ähm, dann hat Star Wars ein Riesenproblem. Und dann können die mit, mit Rock One Serie und Obi-Wan Serie machen, was sie wollen. Dann ist, ist der Ruf erst ruiniert. Nicht, dass er das nicht schon wäre, filmtechnisch. Ja. War es das im Prinzip. Meiner Ansicht nach.
0: Ja, jetzt warte mal. Also reden wir jetzt schon von extrem viele Jahre in der Zukunft. Ja? Also jetzt ja. Mandalorian, extrem gute erste Season. Zweiter Season-Auftakt auch gute Performance abgeliefert. Abgel ich glaube auch daran, dass diese Season gut wird insgesamt. Ich wünsche mir natürlich auch, klar, da ist ein bisschen äh, Wunschdenken auch mit dabei, aber ähm, ich glaube, jetzt haben sie so ein bisschen das Ruder rumreißen können und auch verstanden, dass sie Star Wars und seine Lore in fähige Hände legen müssen. Und der John, John Favreau, der kriegt das gut hin. Ja, ja, das ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass er ähm, diese anderen Serien, über die wir jetzt gesprochen haben, und vielleicht haben sogar auch diese, diese Filme, die ja jetzt schon irgendwie durch allerlei Hände irgendwie gegangen sind. Ich weiß auch gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Die Game of Thrones-Macher sind ja raus. Der ähm, Ryan der, äh, Johnson, ist, glaube ich, auch raus, habe ich mal gelesen. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Also, ich meine, gut, durch ja. Corona ist das eh jetzt in so weite Ferne gerückt. Der ist auch Wer raus. Wer weiß, ob sie ja, überhaupt ja. noch umgesetzt werden.
2: Der damals irgendwie, Kathleen Kennedy, hat gesagt, oh, Episode 8 ist so toll hier, du kriegst den Zuschlag für drei weitere Filme und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon längst nicht mehr an dem. Mm
1: -hmm. Nee, ich glaube. Also das Risiko werden sie nicht eingehen. Nee. <lacht> Wobei der ja visuell nicht schlecht war. So ist er nicht. Nee, aber nee, der, hat der ist halt super. einfach nicht Ja, weil du passt. kannst, wenn du die als Standbilder anguckst, ja. Du darfst die halt nur nicht, du darfst halt nur nicht die, die, die Bewegung dazwischen angucken, weil sonst ja, das macht stimmt. alles keinen Sinn. Na gut. Äh, freuen wir uns
2: auf die äh, zweite Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian, also Kapitel 10. Ähm, Finde ich auch nicht schlecht, dass das einfach fortlaufend weitergeht. Ähm, kommt dann am kommenden Wochenende. Äh, bei äh, Disney Plus, wir werden es uns angucken und
0: ich muss, da muss ich immer ganz kurz äh, einen Satz zu Disney Plus loswerden. Also, das ist ja wirklich der größte Schrotteimer der Nation. Ich glaube es ja nicht. Jetzt ein Jahr später, ich habe mal geguckt, was da noch so im Angebot ist, wenn du jetzt mhm. äh, Mandalorian fertig geguckt hast, da, da hat sich ja nichts getan. Da ist ja immer noch nur irgendwie ein bisschen Marvel, ein bisschen Simpsons und keine Ahnung, irgendwelche ural zeichentrickfilme von Disney, die du, ich habe mir ähm, mit meinen Kindern letztens, habe ich mir den Original Peter Pan mal angeguckt, das, ja, das kannst du ja fast nicht mehr gucken, das ist ja ich glaube, von 1950 oder von 19 mhm. vor 50 sogar, 50. das kannst du nicht mehr gucken, Also ist ist ein abendfüllender Disney-Spielfilm, aber oh, ist das wirklich schwierig anzugucken.
2: Ich verstehe nicht, was du meinst. Du kannst dir doch den neuen Mulan-Film angucken für nochmal 30 Euro oder 25
0: Euro extra. Ja. Meine Güte, was hat die nur geritten? Ey. Ja, Corona bringt Zum die Leute schon auf komische Ideen. Aber glücklicherweise
2: äh, scheint dieses Modell ja keine Schule zu machen. Also es äh, war wohl weit hinter den Erwartungen. Also es haben wohl relativ hm. wenig Leute gemacht, da extra noch mal Geld in also die Hand genommen. Jetzt und sich zu
0: also nicht, äh, nicht Star Wars-mäßig meine ich, sondern die müssen einfach mal noch irgendwie zwei, drei andere Formate irgendwie da immer noch haben. Ja. Also vielleicht irgendwie mal noch so ein bisschen so Top Drama und, und, und irgendwie, ich weiß es auch nicht, aber die brauchen mehr Serien. Also das kannst du ja vergessen. Ich meine, gut, dass, gut, klar, dass du alles sagst du. Die haben alles was? von Pixar und so, ja. Alles schön und gut, aber... Leute,
2: Angekündigt Leute. ist übrigens eine äh, Serie über Chip und Chap.
0: Ritter ist des Rechts. Ist nicht wahr.
1: Hm. Ja. Animiert ne Real, oder
0: Real. ne Realserie. Da muss ich übrigens sagen, ich ja. habe mir mit den Kindern vor nicht, unge, äh, unlen, äh, nicht äh, langem... Äh, wie heißt es? Äh, äh, Ducktales angeguckt.
2: Oh, sehr schön.
0: Also diese neue DuckTales. ne? Die oh, so. habe ich noch nicht gesehen. Nee. Die, die, war ich als kind sehr gerne die war geguckt. ganz gut. Muss ich sagen, da haben sie den Nerv getroffen. Die haben ja, ähm, das muss man Disney natürlich irgendwie auch halten, die haben ja so ein paar versteckte Perlen haben sie ja drin. Ja. Die haben zum Beispiel, das ist auch eine Disney-Serie gewesen, die haben Gravity Falls als Zeichnicksendung drin, die sehr gut ist, auch für Erwachsene und die haben eine Zeichentrickserie für Kinder, die aber auch ähm, sich eher an Erwachsenespublikum richtet. Die heißt Billy Dilly. Die ist ein bisschen unbekannter und auch so ein bisschen artsy vom Look and Feel. Aber die sind, das sind so versteckte Gems im, im Streaming-Angebot von Disney. Aber auch damit kriegen sie Leute nicht hinterm, hinterm Berg hervor. Also das ist, äh, da müssen sie echt. Also im Vergleich zu Netflix und äh, und Amazon ist das Ganz, ganz, ganz dünn, was die an Eigenproduktion haben, jetzt mal losgelöst von Mandalorian.
2: Mhm. Ja, entweder müssen sie mehr produzieren oder sich irgendwann auch was dazu kaufen, aber das werden sie nicht machen. Ja. Und äh, bei dem Output dauert es halt, bis da dann halt wirklich neues, exklusives und gutes Material auf Disney Plus ist.
1: Mhm. Ja. Wie viele Folgen hat jetzt äh, die zweite Staffel von The Mandalorian? Zehn ich glaub, oder wieder zehn.
2: Wieder zehn. Ich, acht oder zehn. Wieder ja. Also die erste hatte ja 8, mhm. logischerweise. Ja. Und äh, ja, man darf gespannt sein, ob diese jetzt 10 hat. Hoffentlich, weil je mehr, desto besser. Schauen wir mal. Gut. Dann hoffen wir, dass wir das nächste Woche auch wieder hinkriegen mit dem äh, Recap zu äh, Episode Nummer 10. Oder Kapitel 10. Ne?
1: Bis hierhin. Genau, in der rauskommt, dass Boba Fett eigentlich äh, der Vater ist von... Yoda.
2: Ja, ja, ich habe es vorhin kurz Yoda. angedeutet. Es kann ja sein, dass äh, Boba Fett oder oder dass, dass der Schauspieler, der äh, Timura Morrison, dass er gar nicht Boba Fett spielt, sondern äh, aus Clone Wars äh, Commander Cody oder Commander Rex. Ich habe die Staffeln auch nicht wirklich verfolgt von äh, Clone Wars, aber ähm, wäre aber, das. Aber dann wäre der, der er
1: ja viel, viel älter. Also. Äh, also ja stimmt, weil, müsste ja älter sein. Ne? Ja. Also da, da, da sind ja locker noch mal 40 Jahre dazu oder 30, 40 Jahre dazu. von Stimme, von, von wäre ein Opa. Also so, gut, so ja. gut kann er sich in der Wüste nicht gehalten haben. Muss Boba ja, Fett dann sein. muss es Boba Fett sein. Ja.
0: Oder, oder eine neue Klonarmee kommt.
1: Ja, du, es oh. kann, kann ja sein, dass wir noch Camino besuchen. Im Tra ich Trailer sagen, du, die kommen ja
0: immer so aus dem Nirgendwo im, plötzlich. Im Trailer
1: siehst du ja den, irgend, irgendwie so einen Wasserplaneten oder vielleicht, keine Ahnung, irgendein Meer auf jeden Fall. Vielleicht ist es Camino.
2: Und du siehst ja auch in der ersten Staffel, äh, als Baby Yoda da quasi auf dem Tisch liegt, dieser Doktor oder dieser Professor, der ihn da untersuchen will, der hat ja auf seinem Arm hat er quasi so dieses, dieses Logo äh, von der Kloneinrichtung von Kamino. Mhm. Also so ganz weit hergeholt wäre das nicht. Ne? Man fragt sich, was machen denn diese langhälsigen Kollegen auf Kamino? Was haben die denn in der Zwischenzeit so alles gemacht? Ne? Also es gibt schon äh, interessante Theorien, auch was Baby Yoda angeht, ähm, was die mit dem wollen, was vielleicht der Imperator, der ja eigentlich da irgendwo rum äh, vegetieren müsste, will, de, will er ihn, als hier will er seine Machtessenz, warum jagen die den? Warum wollen die den, wollen die den haben? Warum wollen die mit dem Experimente machen? Das sind vielleicht auch Dinge, die äh, vielleicht auch noch revealed werden müssen in dieser Staffel und ich hoffe, dass das, egal was sie da revealen, dass das nichts ist, was zu arg mit Episode äh, 9, mit diesem Du wirst es nicht kennen, Christoph, nee, aber mit diesem, mit diesem kürzlich erschienenen Star-Wars-Film zu tun hat. Hoffe ich, dass es da dass das möglichst wenig Überschneidungen gibt.
0: Also seien wir gespannt. Hat mir viel Spaß gemacht, mit euch diese Recap-Folge zu machen. Die nächste Episode wird auch wieder gerecapt bei Nerdy Fancy Future Shit.
1: Und? Ich habe gesprochen.
0: Wundervolles <lacht> Schlusswort. Folgt uns auf Social Media, Snapchat, Instagram. TikTok, Twitter, wo auch immer. Und hinterlasst
2: eine Rezi bei iTunes und ein Abo.
0: Genau. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es da heißt. Das ist der Weg.
2: Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich habe gar nicht Ciao. Ciao.